0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. E pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, também no Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento e compartilhe os nossos links para seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a décima lição do trimestre com o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E para comentar esta lição, contamos com a presença... Do evangelista Alessandro Barreto, partilho irmão Alessandro.
1: Paixão Jackson a paz do Senhor Jesus.
0: Do evangelista irmão Jonathan Lucena, partilho irmão Lucena. A paz do Senhor, o pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão
2: Jonas Santana, partilho irmão Jonas. Pai do Senhor, o pastor Jackson.
0: Nesta lição, veremos a incontestável realidade das adversidades externas do homem. Estudaremos que, apesar do sofrimento os salvos experimentam uma renovação espiritual que fortalece o seu interior. Mostraremos que o corpo mortal está sujeito às adversidades da vida e aos desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. E, por fim, mostraremos que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler,
1: por favor, o textuário desta semana? Pois não, pastor. Diz assim, Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana?
3: Pois não, pastor, a verdade prática é a seguinte, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas.
0: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor, primeiro objetivo, refletir
2: sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em
0: 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 11 ao 18.
4: Acompanhe conosco. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos irmãos,
0: estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a décima lição que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 9 com o título Uma Visão Bíblica do Corpo e naquela lição, baseada em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. Nós podemos aprender sobre a criação do ser humano, é, aprendemos sobre a visão bíblica do corpo e nos contrapomos à visão secular do corpo. A lição desta semana vai falar especificamente da renovação cotidiana do homem interior e continuamos ainda no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 11 ao 18. E aí chamamos a atenção do professor, esta lição, a lição, melhor dizendo, desta semana, está uma lição mais devocional, muito texto bíblico, vai falar sobre esta renovação cotidiana, vai falar desta oposição externa, vai falar das adversidades que, como cristão, sofremos neste mundo, e como podemos enfrentar e nos manter firmes e renovados em meio, a essa, em meio a toda essa diversidade. É o tema dessa lição, então chamamos a atenção do professor que durante esta semana esteja lendo cada versículo que está sendo proposto pelo autor da lição, dê uma leitura no versículo, se possível tenha acesso a comentários sobre aquele versículo, estude para que quando estiver expondo esta lição em sala de aula, você possa expor com mais segurança. Além de nós também é, lembrarmos os professores né, daquela sessãozinha da nossa lição, que é a sessão de leitura diária, é importante, né? nós temos aí na leitura diária de segunda a sábado, versículos que são propostos para reflexão durante a semana, que estão diretamente relacionados ao tema da lição desta semana. Então é importante que o professor também possa fazer uma visita ali na sessão Leitura Diária na Lição, que é uma sessão que está abaixo do textuário e da verdade prática. Se possa verificar ali ah, os versículos, ah, a proposição que está sendo colocada pelo autor da lição e assim meditar e trazer uma exposição melhor e mais rica em sala de aula Evangelista Alessandro, esta semana estamos falando sobre a renovação cotidiana do homem interior E o que eu achei interessante é que não é apenas a renovação do homem interior É a renovação cotidiana, ou seja, é algo que deve ser realizado continuamente Sobre o risco de termos apenas uma renovação pontual e depois cairmos no ostracismo espiritual. Uhum. Então, a proposição da lição é que essa renovação não pode ser algo pontual em um momento, em um evento, em uma consagração, em uma aula de escola dominical, mas a, a proposta da lição é que essa renovação seja um
1: ato contínuo na vida de todo crente. Perfeito, pastor. E baseado no que o senhor está nos dizendo, a gente já pode aqui abrir a, o diálogo, digamos assim, para deixar bem evidente de que essa lição ela vai tratar sobre dois prismas, vamos dizer assim, da realidade humana. O homem, que a gente vai ver definições e textos também, apontando como o interior e o exterior. E esses dois prismas, a gente percebe que o homem interior, ele... De certa forma, ele é mais importante, não que o exterior não seja, mas na, no, no contexto da lição, né? A, é mais importante do que o exterior. Porque esse homem exterior, que se refere puramente à questão física, o corpo, não é ele pode sofrer dano, ele pode sofrer agravo. Nós vamos ver, pastor, que esse texto de, da lição de hoje trata sobre o apóstolo Paulo dizendo que esse homem exterior sofreu naufrágios... Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele padeceu necessidades, mas em detrimento desse homem exterior que estava sofrendo, que ele está falando aqui da questão da, do seu próprio corpo em si, ele disse que apesar disso, o seu interior, e aí é onde o senhor está dizendo, ele estava pronto, ele estava forte. Faz-me lembrar de um texto que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, olha, a carne ela é fraca E a carne, de certa forma, Jesus estava apontando ali Para a natureza humana, mas também para o corpo Porque o corpo é fraco O corpo se rasga, o corpo se quebra O corpo se queima, o corpo se desfaz Mas Jesus disse, a carne é fraca Mas, aí ele disse, o espírito Que aí vem para o homem interior Ele é forte, ele está pronto Então, pastor, essa ideia da renovação Desse homem interior Cotidianamente é muito importante E essa renovação Ela só é possível Mediante uma vida de oração De jejum, de meditação Onde nós vamos certamente discorrer aqui nessa lição Onde o homem espiritual Ele é renovado Há um texto, só para embasar a, o, a nossa fala Que é muito interessante Na primeira, na segunda carta de Paulo aos Coríntios Pastor, capítulo 1, versículo 8 Paulo diz assim é, Porque não queremos, irmãos Que ignoreis a nossa tribulação Ele está falando do homem exterior A nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então veja que o apóstolo Paulo disse, olha, esse homem exterior teve um momento até que ele se abalou, ele pensou que não ia nem conseguir. Ele pensou que não ia nem a mais à frente. Mas na segunda carta de Paulo ainda, no capítulo 4, que é inclusive o texto da lição, versículo 16, Paulo diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior, veja que agora ele está falando de outra realidade, ele falou do homem exterior, mas agora do interior, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e é bom dizer, pastor, que corromper aqui, Paulo não está falando necessariamente de pecado, corromper é desgastar, é, diluir, Acabar, não é? Ele diz: por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, essa renovação, pastor, ela, por incrível que pareça, além de ser necessária, ser uma renovação cotidiana, diária, ela é aquecida na perspectiva de Paulo pela batalha externa, que é o que nós vamos ver, né? O, enquanto o fogo queima o jarro ou o vaso que está fora, vamos dizer aqui, essa é a ilustração da capa foi muito interessante. O, o vaso de barro, o fogo, ele aquece. Enquanto o fogo aquece, o vaso fica mais preparado ainda. Então, interiormente, a vida do crente é assim. A renovação espiritual se dá de baixo até dessa pressão mesmo externa, pastor.
0: É, Evangelista Lucena, essa lição, a lição desta semana, ela nos dá de alguma forma um certo respirar né para alguns professores né daquele é mundo conceitual é, sociológico antropológico filosófico que a gente vem estudando sobre transgênero e todas aquelas aquelas perspectivas da, da do mundo externo né do, do sistema do sistema do espi, promovido pelo espírito da Babilônia e essa lição desta semana vem é, de alguma forma é, trazer a teologia bíblica do sofrimento, a legítima teologia bíblica do sofrimento. Vem mostrar que nós, como cristãos, temos que ter consciência de que fomos chamados, Paulo diz assim, Paulo vai dizer em Filipenses 1 e 29, salvo engano, ele diz, vai dizer assim, olha, que nós fomos chamados não só para crer em Cristo, mas para padecer por Ele. Exato. Então, a ideia do sofrimento, ela está diretamente relacionada à exposição da fé. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições e esta lição, em meio àquelas batalhas ideológicas que nós vemos estudando ao longo desse trimestre, vem nos mostrar de que mesmo em meio a essa pressão que nós estamos sofrendo e que podemos sofrer ainda mais, o cristão ele deve se manter renovado, porque a sua situação nesta vida não serve, como Paulo diz, para se comparar com os valores eternos ou com a realidade eterna que haverá de se manifestar.
3: Perfeitamente, pastor. É, foi muito pertinente essa sua observação, principalmente esse ponto que o senhor destacou em relação à pressão. E esse texto de Paulo, ele é um texto que deve servir como exemplo, como referência, é importante que o professor se debruce Estude todo o capítulo de número 4, entender, não é, sobretudo o contexto, porque Paulo está também aqui descrevendo dificuldades de seus dias, principalmente pela oposição de pessoas que queriam descredibilizar a sua liderança, o seu apostolado, e que era algo comum que ele teve que combater, principalmente quando escreve a sua carta aos Coríntios, o que caracteriza uma pressão que ele estava a enfrentar. E é natural, na pressão que se vive, isso Paulo descreve e a experiência prática mostra isso que há um desgaste natural. O evangelista Alessandro falou do desgaste físico, que é o, o corpo fadado aos efeitos do pecado original, enfermidade, ser debilitado, e o desgaste natural do dia a dia, o envelhecer. O próprio Paulo experimentou isso também. Quando ele escreve a sua carta a Filemon, no verso de número 9, ele se identifica como sendo Paulo o velho, ou seja, o tempo passou para ele. E, naturalmente, ele não tinha mais aquele vigor físico que ele tinha no início da sua jornada, da sua caminhada. Mas o que é interessante destacar também, essa lição é um divisor de águas, porque em meio a esta pressão que nós estamos vivenciando quanto ao espírito de Babilônia, é comum esse desgaste não é? no sentido espiritual. Quantos de nós não enfrentamos já momentos em que dizemos assim, meu Deus, está difícil continuar vivendo aqui. Não é? Essa pressão. E isso naturalmente gera um desgaste. A propósito, a própria palavra utilizada por Paulo quando ele diz, não desfalecemos, essa expressão na versão atualizada ou em outra versão diz, não desanimamos. E o texto, é, a expressão grega que ele usa, traz a ideia de estar exausto, completamente esgotado. Isso aqui não é só no âmbito físico, pastor, mas também no âmbito emocional e espiritual. E essa renovação, ela vai surgir, ou é uma necessidade exatamente para que a gente possa continuar superando e vencendo porque o diabo, ele é insistente. Se há uma estratégia que ele se utiliza, é na perseverança também. O próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, que ele está em derredor, buscando a quem possa tragar. E a expressão diz, buscando, ele fez isso ontem, está fazendo hoje, vai continuar fazendo amanhã. Então, naturalmente, esse desgaste, se a pessoa não tiver essa sensibilidade, isso tanto no aspecto físico, como já foi pontuado e vai ser dito no decorrer desse comentário, principalmente no espiritual. E daí a palavra renovação ser um destaque também. E essa palavra renovação, ela aparece com o sentido de é, estar associado ao efeito de renovar, tornar algo ao seu estado inicial, deixá-lo como novo, restabelecer algo que se tinha interrompido. Não é? é substituir uma coisa velha por outra da mesma categoria ou natureza substituir traz a ideia de restauração de renovação completa mudança para melhor o que é um contraste não é no texto que é feito pelo próprio apóstolo Paulo enquanto a expressão corromper que foi destacada pelo evangelho de Alessandro traz a ideia de piorar que a, a, o sentido da palavra seria isso ele vai dizer assim mas em meio a essa corrupção natural do corpo nós não desfalecemos. Então, enquanto o corpo naturalmente se desgasta, em meio às pressões, o espírito se renova. Ele vai melhorando, ele vai se fortalecendo. E é importante, professor, a título de introdução, trazer essas informações, porque, afinal de contas, é possível que não só ele, como professor, não é, principalmente trazendo sempre a, a lição em sala, trazendo né, de primeira mão informações como um canal para instruir, também um desgaste para os alunos que, eventualmente, também estejam ali precisando de uma renovação. É um momento devocional, como usando a expressão do evangelista Alessandro também, e trazer essa necessidade à tona de estarmos renovados, porque é o que Paulo diz em né, Romanos 12, 12, mas renovai-vos ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
0: Irmão Jonas, essa lição, ela, ela está também relacionada à lição do, do, da semana passada, que nós estivemos falando sobre... A, a doutrina bíblica do corpo, corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo. E o evangel... tanto o evangelista Alessandro quanto, quanto o evangelista Lucena trouxeram aqui essa dimensão agora do homem exterior e do homem interior. E aqui, homem interior, lembrando, alma e espírito, e homem exterior, o nosso corpo. Né? Então, foi, foi falado aqui, citado até o texto, o evangelista Alessandro citou sobre a questão da corrupção do corpo. E só relembrando, a corrupção ali diz respeito à degradação do corpo pelo tempo, pela doença, pelas pressões externas, enquanto que diametralmente é oposta, a, a, o apóstolo Paulo diz que o homem interior ele pode, sim, se manter renovado. E o que eu acho interessante é que, quando Paulo fala sobre a renovação do homem interior em contraste com o homem exterior, que o homem exterior, naturalmente, pelo processo natural, ele vai se desgastar. E aí o termo corromper, não no sentido moral, né corromper no sentido de desgaste. O homem natural, ele vai se desgastar pelo tempo, vai se desgastar pela doença e por uma série de coisas. Mas o homem interior, Paulo diz, este homem, ele precisa se, se renovar. Mas quando este homem interior também está fadado, está desgastado, desgastado em que sentido? sentido que o irmão Lucena trouxe, né? ele está desanimado, esse homem interior está desanimado, que há pessoas que dizem assim, rapaz, eu estou com desânimo lá embaixo, ou estou com ânimo lá embaixo, não tenho nem vontade mais de ler a Bíblia, não tenho vontade mais de orar, não tenho vontade mais de estar na igreja, de ir para a escola dominical, que vai nesse sentido proposto até pelo irmão Lucena quando ele fez o esclarecimento do termo Desanimado, fez Então, como é que nós podemos é, é, pensar numa situação como essa do homem interior, nesse sentido de desgaste, considerando de que a proposta da nossa lição é uma proposta não só de renovação, mas uma renovação cotidiana?
2: E cotidiana, pastor, porque não estamos falando de o homem interior, Está falando das fragilidades que qualquer um possa ter. As fragilidades tanto físicas, quanto emocionais, e também vem as fragilidades emocionais, que é muito comum. Agora, como renovar esse homem interior, que na verdade o que dá mais força ao homem é o homem interior, não é o exterior. Porque o exterior, a força física com o passar do tempo, ele vai se desgastando. Vou usar um termo que é muito comum, que diz que a partir do momento que a gente começa a nascer, que a gente sai do ventre da nossa mãe, a gente já começa o processo de envelhecimento. Então, o desgaste, ele é natural. Aí, ah, a força maior é desse homem interior que está lá dentro. Mas a pergunta é quando esse homem interior começa a ficar frágil, começa a ficar fraco, o que é que a gente deve fazer? No caso dos crentes, a gente tem um auxílio, e talvez que outros Talvez não, que outros não tenham Que João capítulo 14, versículo 17 Diz que nós temos o Espírito Santo dentro da gente Que ele mora dentro da gente Porque sem a presença do Espírito Santo É impossível Que esse homem interior Ele venha se renovar lá dentro É o primeiro caminho Essa intimidade com o próprio Espírito Santo a Bíblia diz o Espírito que o mundo não conhece e não pode conhecer, mas que habita em vós, quer dizer, está dentro. Né? Não é à toa que Paulo vai dizer o seguinte, Paulo mostra lá em capítulo 7 do 2 Coríntios, capítulo 7, versículo número 4, a partezinha final desse texto. Só é possível isto daqui, deixa eu ler o texto completo. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós, estou cheio de consolação e transbordante de gozo, se parasse só até aqui, né, e transbordante de gozo, mas é gozo em todas as minhas tribulações». Parece uma contradição. Como é que alguém pode ter gozo em todas as tribulações? É por causa da presença ativa do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o que é que um crente desanimado deve fazer? Primeiramente, buscar uma comunhão mais íntima através do Espírito. Outra, vai ser comentado aqui posteriormente, né? É Outra, a questão da Bíblia, da Palavra de Deus, a leitura, a oração, a Bíblia... Orar sem cessar. E tem um fator também importante, pastor... Disso tudo, a presença na comunidade cristã em outras palavras, está no seio da igreja, porque a Bíblia diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, Paulo recomenda, fortalecei-vos é de... dá sempre a ideia de estar junto, então um crente que está passando por essa dificuldade então esteja junto, esteja dentro da casa de Deus, porque é aqui que um vai dando força ao outro para o intermédio da palavra do Senhor, porque ficar distante o caminho é enfraquecer mais ainda.
0: É por isso, Evangelista Alessandro, a necessidade de congregar. Né? Uma coisa que a gente sempre pontua aqui é que é importante que o, que o crente congregue. Não tem como, não tem como é, é, alimentar uma vida espiritualmente ou manter uma vida espiritualmente sadia sem estar junto Juntos, sem estar congregando, sem estar dentro da própria comunidade dos santos. Então, a necessidade de estar presente na escola dominical, no culto de oração, no ciclo de oração, no culto de instrução ou doutrina, nos cultos públicos, nas cooperações, nos pontos de pregação. Então, essa presença ativa do crente nos trabalhos da igreja... Também é um instrumento através do qual se pode levar a esta renovação. Que às vezes a pessoa acaba se isolando, se isolando, fica em casa, não quer mais para a igreja e tal, como se aquilo, como se pudesse viver uma fé nesse sentido, fora da congregação. E a gente sabe, e temos estudado aqui em outras lições, que não tem como vivenciar esta fé fora da igreja, até porque. Cada um de nós é identificado na teologia bíblica como um membro do corpo. Né? Você não tem, por exemplo, em nenhum momento, você tem uma perna andando sozinha na rua e o resto do corpo ficou em casa. Você não tem uma mão saindo andando sozinha e o resto do corpo. A mão está diretamente relacionada ao corpo. Então, a necessidade de congregar, é, a, a importância de congregar, ela é, se mostra nesse, nesse fato de grande relevância para que ele possa voltar a ter essa, essa integração, essa,
1: esse ânimo de volta e esse prazer de servir a Deus. Sem sombra de dúvida, pastor, a própria igreja é apresentada na Bíblia como sendo um corpo, onde um membro auxilia o outro, não é? Então, é obviamente que nesse momento, por exemplo, de entristecimento espiritual, ou até mesmo por conta das provações, porque o, o apóstolo Paulo nessa lição de hoje vai ser destacado, de que essa necessidade de renovação era também por uma questão de entristecimento interior, por conta das perseguições. Então você estar sozinho é uma coisa, uma batalha. E você estar rodeado de pessoas é outra. E é na igreja onde nós vamos encontrar esse apoio, a família de Deus. Nós somos chamados de família de Deus e a família vive em conjunto, pelo menos deve viver em conjunto. E quando o senhor estava falando com os nobres aqui, os irmãos, sobre essa questão da renovação espiritual, me veio na mente um texto que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo 16, quando ele diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, e aqui a gente pode até destacar, no homem interior. Observe que Paulo diz que esse fortalecimento que é dado mediante o Espírito Santo vem através é, desse momento em, em comunhão com a igreja. Ele está escrevendo para uma comunidade. E Paulo diz, olha, o Espírito Santo vai fortalecê-los. É? Porque, pastor, quando nós olhamos para o livro de Coríntios, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 27, Paulo vai mostrar ali que aconteceu diversas situações com ele. Naufrágios, a própria lição fala Prisões, açoites, apedrejamento Perseguições, fadigas, fome, sede Frio, nudez, desamparo Tudo isso o pastor traz um entristecimento também Porque a lição trata desses dois polos né? O homem ele é um ser tricotômico, mas ele é bipolar Tricotômico, corpo, alma e espírito Bipolar é o homem interior e exterior Esse homem interior, que é o homem também chamado de espiritual Podemos dizer assim, é um homem regenerado ele pode sim se entristecer, ele pode sim passar por fragelos. Eu estava aqui lendo, quando o senhor estava falando com os irmãos, lembrei de outro texto, que é Efésios, capítulo 6, já que o senhor estava falando sobre essa ideia de igreja, de estar em comunhão, versículo 10, quando ele diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é o homem interior. Paulo está falando sobre o homem interior que precisa desse fortalecimento, que precisa desse revigor. E Colossenses ainda, capítulo 1, pastor, versículo 11, Paulo diz assim, fortalecei-vos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Fortalecei-vos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Porque, pastor, esse homem interior que fala também dos sentimentos, porque esse homem interior, isso aqui é muito amplo, fala do aspecto espiritual, mas fala também do eu, da pessoa humana, no sentido dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, tudo isso provoca um enfraquecimento, e claro, em comunidade, em igreja, dentro da comunidade, a casa, a família de Deus, é muito mais fácil superar. Alguém que se isola, pastor, certamente, vai ficar sozinho e vai ser muito mais difícil vencer as intempéries da vida. É possível o crente desanimar,
0: o crente pode se entristecer? O crente que passa a provação de fato, ele é um crente legítimo? Ou, por ser cristão, ele deve estar isento dessas adversidades? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a décima lição que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma breve, uma breve introdução né, sobre o tema da nossa lição, além de algumas recomendações que trouxemos ao professor de escola dominical para que ele possa dinamizar ainda mais a sua aula. E chamamos a atenção do professor que procure é, estimular o seu aluno a participar, é, a participar da aula, lendo um texto bíblico, ainda que você conheça a Bíblia de capa a capa, tenha em sua mente todos os textos que você haverá de abordar em sala de aula, mas é importante que você peça ao seu aluno que seu aluno possa ler aquele texto em sala de aula, porque não só permite que ele crie também, se familiarize com o texto bíblico, mas também pratique a leitura, pratique também a interpretação de texto. E a escola dominical é uma sala de aula, onde muitas vezes não, não paramos para meditar, mas é uma sala onde nós estudamos um texto bíblico, temos a Bíblia, que é o nosso livro didático, praticamos a leitura do texto bíblico quando somos estimulados a ler o texto bíblico e também praticamos a interpretação do texto bíblico quando buscamos trazer não só o significado do texto na época em que foi escrito, mas também a aplicação desse texto para a época atual. Então, é importante que o professor estimule, acima de tudo, que os seus alunos estejam com a Bíblia em sala de aula. Todo aluno de escola dominical tem que ter a Bíblia, tem que estar com a sua Bíblia, que é o livro didático, a sua revista de escola dominical, que é o seu roteiro de aula, e esses materiais devem ser utilizados exaustivamente com o um objetivo de de fixação de fato de conteúdo, além do professor também propor uma atividade para que este aluno possa fixar ainda mais o conteúdo que está sendo abordado. É, irmão Lucena, é, vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, sofrimento, o sofrimento exterior, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo, e a esperança do crente. Neste tópico 1, subtópico 1, ele diz o seguinte, eu tenho um texto aqui que eu queria destacar e aí já passar para que o senhor possa comentar. Subtópico 1 do texto, ele diz o seguinte, o autor da lição diz assim, ainda podemos ler menções do apóstolo Paulo a a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. E ele cita aqui 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27. Aí ele continua dizendo. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras, abre aspas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus Padecerão perseguições, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Então, o que nós podemos é, perceber aqui, já à guisa de introdução desse primeiro tópico, é que a exposição da lição de hoje vai trazer claramente a, a, a defesa de que o cristão, ele padece perseguição, normalmente, ele vai passar por aflições normalmente, isso que nós já comentamos, em que tudo isso vai na contramão daquela chamada teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, onde o crente não o crente não deve sofrer. Então, criaram até um slogan, né? Pare de sofrer. E, baseado nesse tipo de pensamento, algumas pessoas entraram em crise de fé, em crise existencial. Às vezes, abandonaram até a fé cristã, porque criaram a, a, na sua mente de que a fé cristã lhe de toda e qualquer diversidade, porque o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos, o Senhor é rei e quem é filho de rei é príncipe e príncipe merece tudo o que há de melhor. O problema é que esse tudo que há de melhor acabou sendo transformado em aquisições material, materiais de um reino físico, ou seja, as pessoas não, poderiam, não podiam adoecer, as pessoas não podiam sofrer perseguições. Se sofressem perseguições, seus inimigos seriam fulminados, seriam exterminados. E todo, e todo e qualquer pedido que aquele servo de Deus fizesse, ele iria ter de imediato, porque ele não, não precisava orar várias vezes, porque se ele orasse várias vezes, era porque ele não tinha fé. Então, tinha que orar apenas uma única vez. E nessa, nessa esteira herética, muitas pessoas entraram, muitas pessoas entraram em parafuso, muitas pessoas caíram em crise existencial e até abriram mão da fé cristã. A teologia que nós chamamos aqui no início do programa de teologia bíblica do sofrimento, de fato, ela vai na contramão de tudo isso. Vai mostrar de que os nossos valores... Eles são eternos, não são temporais, embora gozemos de toda a estrutura deste mundo que Deus nos deu e utilizamos para a glória de Deus, mas a finalidade maior da nossa existência não é usufruir das coisas daqui, porque sabemos que o nosso destino maior é a eternidade.
3: Perfeitamente, pastor. É importante que o professor, em sala de aula, aborde essa, essa perspectiva que o senhor destaca, Exatamente para corrigir esse sentimento que ainda persiste no coração de alguns cristãos, né? que é a ideia da incompatibilidade de servir a Deus e enfrentar determinadas situações adversas. Alguém até olha, por exemplo, a história de Jonas e diz assim, olha, enfrentar o que ele enfrentou, a tempestade, é natural porque estava em desobediência. Mas como conciliar alguém que está em obediência, vida a Deus está enfrentando dificuldades? Parece que na cabeça de algumas pessoas isso é contraditório. O próprio apóstolo Pedro precisou escrever na sua primeira carta, dizer aos cristãos do primeiro século de que eles não deveriam estranhar a ardente prova que estava vindo sobre ele. Ora, se ele está trazendo essa recomendação e nenhuma recomendação na Bíblia é sem propósito. Se Pedro está dizendo que eles não deveriam estranhar, é porque eles estavam nutrindo no coração esse sentimento de estranheza. Por que estou sofrendo? Estou servindo a Deus? Estou fazendo a minha parte? E Pedro vai corrigir isso. O apóstolo Paulo igualmente, não só pelo seu comportamento, pela sua vivência, por meio de seus escritos também, ele combate e mostra claramente de que é possível, sim, um cristão sofrer. Isso faz parte da realidade humana. Na verdade, me permita dizer, pastor, sofrimento faz parte da realidade de qualquer ser humano, tanto aquele que serve a Deus como o que não serve. O sofrimento é pedagógico, sofre o branco, sofre o preto, não é? o rico, o pobre, independente de qualquer coisa. Dependendo da circunstância, claro, cada um tem aspectos diferentes de sofrimento mas todos sofrem, porque isso é decorrente da realidade do pecado original. A grande diferença é como se enfrenta ou como se aborda esse sofrimento. E Paulo vai trazer isso também nesse capítulo de número 4. Primeiro, Paulo vai ensinar, não é, fazendo esse contraste, de que é possível ser o crente enfrentar dificuldades, e ele próprio vai descrever isso. Se a gente voltar a alguns versículos, no capítulo de número 4 ainda, da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 7, primeiro, ele vai mostrar que esse sofrimento é decorrente da fragilidade do corpo, ele vai dizer no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ele mostra a natureza do corpo que foi tratado na lição anterior. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí o versículo 8, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, ele está fazendo um contraste, perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então veja que ele está fazendo aqui menção, primeiro, que é comum ao ser humano e especificamente o cristão sofrer, mesmo que este tenha excelência em um vaso de barro, mas o vaso continua sendo de barro, todos nós temos os pés de barro. Isso fala da fragilidade. Ele diz que é comum, mas existe uma diferença, porque ele diz podemos ser atribulados, mas nós não nos levaremos pelo sentimento. Somos perplexos, ou ficamos perplexos em alguns momentos, mas não desanimados a ponto de desistir. Não é? Nós não somos também tomados por esse sentimento, por conta da renovação diária. Se a gente voltar ainda, pastor, ao capítulo 1, versículo de número 8, Paulo vai tratar de uma experiência pessoal, dizendo que teve um momento que até da vida ele se desesperançou. Ou seja, como é que Paulo... Será que Paulo tinha pecado no sentido de viver em desacordo à vontade de Deus? Claro que não. Ninguém é tolo a ponto de dizer que Paulo não era um homem exemplar que servia a Deus com fidelidade. Mas ele vai dizer no capítulo 1, versículo de número 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. E uma nota de rodapé aqui, que algumas pessoas às vezes leem esse texto e parecem querer contradizer o que Paulo tinha Dito lá em capítulo 10 de primeira carta aos Coríntios, dizendo que não vem tentação sobre o homem se, é, se não humana, porque Deus não dá a tentação maior do que o bom possa suportar. Aí ele vai dizer aqui, alguém vai dizer aqui, mas será que há contradição? Lá está falando de tentação, aqui está falando de tribulação, não é? É algo de fora para dentro. Paulo, no capítulo 10, fala de tentação, de dentro para fora. É algo inerente à natureza. Então, a tentação, obviamente, que o homem enfrenta, ela nunca é superior à capacidade que Deus dá para ele poder superar. Mas há dificuldades, pastor, que sobrevêm que a gente foge do... Não temos como controlar. E Paulo enfrenta isso. E ele vai dizer assim, de modo tal, que até da vida desesperamos. Então ele foi pressionado de tal forma que ele sentiu, ele, ele viu o aperto, ele viu a morte bem pertinho. Sem esperança, sem perspectiva humana. Mas aí onde é que está o diferencial, para eu finalizar essa minha fala? É para onde nós estamos olhando em meio a essa dificuldade. E Paulo vai ensinar isso também, que é a visão cristã que se deve ter em relação ao sofrimento. Ele vai fazer outro contraste no capítulo que está sendo destacado, capítulo 4, versículos 17 e 18, quando ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não vem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, veja que ele, ele mostra a realidade do sofrimento, que faz parte da vida cristã, ele enfrentou, teve um momento de aperto que ele se desesperançou pela circunstância a ponto de olhar e não ver, do ponto de vista humano, nenhum alternativo, mas quando ele foca o seu olhar, não para a circunstância, mas para o Deus que está acima da circunstância, para aquilo que está além da circunstância presente, porque ele vai fazer esse contraste também. Ele vai destacar tribulação, corrupção e desânimo, mas também vai dizer assim, isso é leve, é momentâneo, não é? haverá um peso de glória, é algo incomparável. E o que está sendo visto não pode ser comparado com aquilo que os olhos não veem. E me permita ainda, pastor, para finalizar de fato agora, o que ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que, nós, que em nós há de ser revelada. Então, dependendo da perspectiva que alguém tenha do sofrimento, para onde está olhando, isso vai determinar se vai ser sufocado pela circunstância ou se vai superar. E aí uma pergunta, né? para onde você está olhando diante dessa circunstância? Está olhando preso ao presente, não é? À circunstância, àquilo aquilo que está enfrentando ou aquilo que está além dela. Isso é pedagógico e a gente precisa refletir a respeito.
0: Essa lição, irmão Jonas, ela traz eu vou dizer assim, a humanidade do homem espiritual. É, quebrando aquele paradigma de que o crente não se entristece, o crente não des desanima, o crente não fica abatido, o crente não fica perturbado. Essa lição, ela vem mostrar na figura do apóstolo Paulo que tudo isso é balela. Na verdade, o cristão, ele passa por toda essa situação. E aí eu lembrei de um texto aqui que está no um Salmo, Salmos de número 42, no verso de número 11, diz assim, «Por que você está abatida, ó minha alma?» Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, observe, o salmista, ele diz que a sua alma está abatida, ele diz que sua alma está perturbada, entretanto, é um abatimento e uma perturbação que tem como contexto. Um contexto de esperança e fé Ou seja, o indivíduo ele pode até se desesperar Como foi citado aqui pelo apóstolo Paulo Até se desesperar Só que é um desespero que não leva ele a um buraco sem fundo É um desespero que é fruto de uma natureza, de uma natureza humana, frágil E aqui bem descrita por Paulo no capítulo 4 como barro fala de fragilidade, fala de debilidade, mas, acima de tudo, dentro de um contexto de fé e esperança, porque sabe que, mesmo abatido, mesmo perturbado, mas tem fé e tem esperança no Deus, que é o seu auxílio
2: e o seu Deus. E o senhor, falando aí, pastor, eu tô, assim, vem na mente né, alguns textos bíblicos, e, ao mesmo tempo, também, é, aqui está a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. A gente consegue perceber isso claramente, só fazendo menção a alguns textos bíblicos aqui, que já foi, por sinal, mencionado pelo evangelista Alessandro, pelo evangelista Irmão Lucena. É, primeiro livro aos é Coríntios capítulo 1 e o versículo 10, que iria, ou versículo 9, que Paulo diz assim, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quer dizer, quem está falando aqui é Paulo. Paulo está dizendo assim, nós já tínhamos a sentença declarada que nós iríamos morrer. Está se falando do homem, do homem Paulo, aquele que pode, ter, pode ser abalado com essas as circunstâncias da vida. Ainda em segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: "Porque em muita tribulação, as expressões que Paulo usa é muito forte, capítulo 2, versículo 4 da segunda epístola aos Coríntios, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi" com muitas lágrimas, não para vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Quero destacar somente essa, essa fala de Paulo logo no início, porque em muita tribulação e angústia, Quer dizer, é um homem que tem, ninguém aqui, ninguém que está assistindo, até os críticos do apóstolo São Paulo não vai negar a íntima comunhão que esse homem tinha com Deus, mas passava por sofrimentos intensos. Tem vários textos bíblicos que Paulo diz, ainda capítulo 7, versículo 5, quando o evangelista Alessandra estava falando no primeiro bloco, eu me lembrei desse texto do, que o apóstolo São Paulo escreve, capítulo 7, verso 5, da segunda epístola aos Coríntios. É a partezinha final, vou ler o texto todo. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Nossa carne fazendo referência ao corpo. Não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Veja a expressão, Paulina. Em tudo fomos atribulados. Mas o destaque vai justamente para o final. Por fora combates, Sim. temores por dentro. Quer dizer, Paulo está dizendo, minha alma estava estremecida por dentro agora, qual é a diferença realmente, está lá no capítulo 5 e o versículo número 1 um, da segunda epístola aos coríntios porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna justamente no céu, aí o versículo 2 ele diz assim, ele resume, né ele diz e por isso também gememos sim, gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é justamente o céu. Quer dizer, combates por fora, temores por dentro, mas lá dentro tem a esperança de um dia chegar nas regiões celestiais. E Paulo vai falar, a gente teve a lição passada, a lição número 9, que Paulo diversas vezes falou sobre a ressurreição do corpo, né? não foi comentado aqui, capítulo 8 do livro de de Romanos, também temos também capítulo 5, versículo 6 de, de, da 2 Epístola aos Coríntios, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estivermos no corpo, estamos ausentes também no Senhor, a esperança da ressurreição está tá muito grande. Aí para o professor, para quem está nos ouvindo, querido irmão em Cristo Jesus, é... Eu estou lembrando de Lucas capítulo 10, versículo 20. Quando os discípulos chegaram assim animados, dizendo assim, Senhor, em teu nome os demônios são expulsos, em teu nome os enfermos são curados. Aí o que é que Jesus diz? Não se alegre com isso, mas se alegre porque o seu nome está escrito nas regiões celestiais. O que é que a gente deve fazer? Se alegrar em meio a qualquer sofrimento, se alegre porque o seu nome está escrito nas regiões celestiais.
1: É, e é importante
0: que o professor, embora que o, cap, que o texto base seja é, 2 Coríntios 4, 11 a 18, ele possa dar uma lida no capítulo 4 e capítulo 5 de 2 Coríntios. São textos enriquecedores que irão ajudar e muito na exposição desta lição. Agora, há um, um outro detalhe aqui, evangelista Alessandro, que precisa uhum. ser colocado, é o seguinte. Todo sofrimento é pedagógico mas nem todo sofrimento ela está dentro de um contexto da lição, que é um sofrimento legítimo. que por exemplo, todo sofrimento é pedagógico, porque todo sofrimento, seja ele legítimo ou não, ele traz um aprendizado, se a pessoa quiser aprender. Porque tem essa disposição, porque há pessoas que, que vivem, por exemplo, passando por diversas e diversas situações, mas nunca extraem daquela situação, um aprendizado. Estamos falando aqui do sofrimento decorrente da exposição da fé cristã. Ou seja, o indivíduo ele está sofrendo e ele está sendo perseguido por conta dos valores que ele defende. Valores cristãos, valores divinos, e por conta disso ele está sofrendo esta pressão. Porque, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele nos diz em sua epístola, 1 é, de Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante, ele diz assim, Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque, para isso mesmo, vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, ele, ele mostra aqui sofrimento dentro da perspectiva por uh, expor a fé, sofrendo injustamente, porque está fazendo a exposição da fé, em segundo, o sofrimento decorrente da transgressão. Ele diz assim, que glória há se você está sendo perseguido por uma transgressão que você fez. Por exemplo, vamos para o mundo prático: um, um cristão vai numa, numa loja, vai comprar, sei lá, qualquer coisa, de repente passa um cheque. Passa um cheque. Olha, aí se faz um acordo, olha, cheque para aqui para 30 dias e tal. Aí naquele período o, a loja deposita e não tem saldo. Então, Aquele cheque vai ser contestado, vai ser contestado. Então, vai lá, então, a, a empresa vai começar a entrar em contato com aquele, com aquele irmão né, que passou o cheque, que não tinha fundos. E, de repente, acontece né, de pessoa dizer assim, olha, irmão, vamos orar, porque eu estou sendo <risos> perseguido. Eu estou sendo perseguido porque Satanás quer tirar a minha paz e tal... Mas essa perseguição, ela não é legítima e não tem nada a ver com o contexto aqui, porque foi uma situação procurada. se firmou um contrato e ele não saudou aquele contrato, não foi fiel àquele compromisso firmado no contrato. E, claro, naturalmente, o, o, o que deu crédito, o credor, ele vai atrás daquilo que lhe é de direito. E, de repente, uma pessoa pode entender de que, não, isso aqui está acontecendo porque o diabo está me perseguindo às vezes se mete em questões alheias, né? tem um provérbio de Salomão que vai dizer que aquele que se mete em coisas alheias, é aquele que é do mesmo jeito que quando um cão passa, ele puxa o cão pelas orelhas. Pelas, pelas orelhas. Pelas orelhas. Então se mete em questões alheias, aí daqui a pouco o problema vem para cima dele e vai dizer que está sendo perseguido. Esse tipo de sofrimento que, que Pedro está dizendo aqui, que o indivíduo está sofrendo porque ele procurou pela transgressão, não tem nada a ver com esse outro sofrimento que o, próprio, que o próprio Pedro descreve, que o indivíduo está sofrendo injustiças por conta do exercício da sua fé, aí Pedro ainda diz o seguinte, se você está sofrendo injustiça porque você está sendo fiel a Deus, ele diz, fique tranquilo, porque para isso Jesus nos chamou. Ele deu exemplo para que possamos seguir os seus
1: passos. Perfeito, pastor. Eu acredito que foi muito boa essa observação que foi feita, porque a gente não corre o risco de generalizar os sofrimentos e atribuir tudo a um propósito divino, digamos assim, não é? Nós temos exemplos de servos de Deus da Bíblia que sofreram padecimento por sua fidelidade a Deus. João Batista, por exemplo, teve a sua cabeça colocada em uma bandeja. Mas a gente não vai ver João Batista em momento algum pecando, desobedecendo a Deus. O apóstolo Pedro e João foram presos e de certa forma açoitados, porque estavam pregando o evangelho e alguém disse: "Pare de pregar". E eles disseram: "Importa pregar a palavra do que obedecer a Deus do que aos homens". Paulo e Silas foi colocado em uma masmorra, em uma prisão, foi açoitado porque estavam pregando o evangelho. Quando a gente olha, por exemplo, para o próprio Jesus, Jesus foi açoitado, foi perseguido, foi machucado por obedecer os desígnios de Deus. Se formos olhar um pouquinho mais para trás, olhando para o Antigo Testamento, a gente vai ver Daniel sendo preso. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque orava três vezes ao dia. Sadraque, Mesaque e Abednego, Por que eles foram lançados na, na fornalha de fogo? Porque eles estavam simplesmente fazendo a vontade de Deus, não se curvaram para adorar uma estátua. E aí por diante, pastor, nós poderíamos citar aqui vários exemplos de pessoas que passaram por essa provação, mas que passaram por essa provação por obediência a Deus. É o que Pedro está dizendo. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, nós também vamos ver pessoas sofrendo, pastor, por desobediência. Então, Deus não tem atividade, de forma uma atividade ativa, nesse sofrimento. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro, pastor, no capítulo de número 4 da sua primeira carta, versículo 12, em diante, ele diz assim, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha acontecesse. Mas no versículo 13, ele diz assim, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Aí no versículo 14, ele diz assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, quanto a eles, ele é, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado, e o versículo 15 ele, e 16 fecha dizendo, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão ou malfeitor ou como o que se entremete em negócios alheios, então essa pessoa está sofrendo porque ela entrou em assuntos que não lhe pertencia ela escolheu, vamos dizer assim versículo 16, mas se padece como cristão, aqui já é outra coisa, já é outra realidade não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Um exemplo muito prático disso também é de Ananias e Safira, pastor. Dizer que o sofrimento, por exemplo, de Ananias e Safira, um luto, e posteriormente, depois do luto, em seguida a morte, foi uma provação de Deus, não foi. Ali, de fato, foi uma escolha humana e essa fragilidade humana proporcionou esse desabor. Na vida daquele casal Nós poderíamos citar diversos exemplos bíblicos Mas por aqui já é o suficiente Porque a gente percebe que assim, de fato Sofrimentos que são causados Não por uma questão pedagógica de Deus Para formar o caráter Porque o, o, a aprovação forma o nosso caráter De alguma forma Quando a gente olha para Jó O que foi que Jó fez para passar por aqui? Foi uma permissão de Deus, de fato mas quando nós olhamos, por exemplo, para Ananias e Safira, como já dissemos, não foi Deus, foi sim uma escolha e uma atividade puramente humana. E aí, a Bíblia diz que a lei da semeadura não falha. Né? Aquilo que o homem plantar, isto sem sombra de dúvida, ele ceifará. fará. Então, falamos sobre a experiência de Paulo, o exemplo
0: do apóstolo Paulo, citamos aqui diversos textos bíblicos, a esperança do crente, que são em valores superiores aos valores temporais, mas... Como a renovação interior ela pode se processar? Como o crente ele pode se renovar interiormente? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a décima lição que tem como título... A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E no bloco anterior, nós comentamos o primeiro tópico da nossa lição e vamos agora para o segundo tópico. É, o segundo tópico, o evangelista Luciano tem como título A Renovação Interior. Fala sobre o fortalecimento diário, o eterno peso de glória e a visão da eternidade. De modo geral, quando falamos sobre a introdução da lição no primeiro bloco e no bloco anterior citamos diversos textos que corroboram com essas três verdades. E sobre o fortalecimento diário, né, nós comentamos lá no início do programa sobre a importância é, do cristão exercer algumas, alguns exercícios, fazer alguns exercícios chamamos de exercícios espirituais, que é a leitura da palavra, que é oração, jejum e Congregar também, que nós já aqui citamos, até porque essa ideia de congregar e de, de mútua edificação é uma verdade que está no Novo Testamento, desenvolvida até na teologia paulina. Por exemplo, nós temos em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, o apóstolo Paulo falando sobre a vinda de Jesus e depois o apóstolo Paulo termina o texto dizendo assim... Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, mostrando de que o crente deve primeiro estar em comunhão uns com os outros e os crentes devem promover a mútua edificação. Então, quando falamos sobre este fortalecimento diário, é, nós estamos pontuando de que o cristão, ele deve sim promover, ele deve sim buscar... Ele deve sim criar um momento com Deus Porque há pessoas que dizem assim Rapaz, eu não tenho nem tempo de orar Não tenho nem tempo de ler a Bíblia Minha vida é tão corrida Então se de fato essa pessoa não tem tempo para Deus É porque ela está muito e muito e muito ocupada
3: Perfeitamente, pastor É importante nesse ponto ser reiterado é, essas verdades Porque ela é de suma, de suma importância Para que essa renovação seja vivida E isso de forma diária nessa renovação já foi enfatizado aqui que existe o agente interno no sentido de que o Espírito Santo que habita em nós, como crentes, ele promove essa renovação e isso diariamente. Mas como tudo que Deus faz, não é em sua soberania, em sua grandiosidade estabelecido pela sua própria soberania, há coisas que Ele faz sozinho, mas há coisas na vivência cristã que Ele faz em resposta à atitude humana. Não é o que é considerado como sinergismo. É a parte humana e Deus, consequentemente, faz a dele. Então, como parte divina, tem o Espírito Santo que age em nós. Mas o Espírito Santo só pode, se é que eu posso usar essa expressão dada, atribuída à, à pessoa do Espírito Santo, que é Deus, ele só pode agir nesse aspecto, em decorrência de atitudes humanas. E aí, estas atitudes são essas que foram aqui descritas. Não é? A pessoa que vive na leitura diária da palavra, que vive uma vida de oração e que frequenta os cultos regulares, sempre que possível, porque isso pode lhe proporcionar essa restauração. Enquanto estava sendo falado no primeiro bloco e com essa sua fala, me fez lembrar algumas passagens, pastor, que podem ser utilizadas de tantas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que ilustram na prática pessoas que experimentaram essa renovação ao seguirem estas recomendações. Por exemplo, quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos encontrar uma mulher atribulada, angustiada, passando por privações e um misto de sentimentos, situações externas e internas. Quem era esta? Ana. Não é? Em que a Bíblia diz de forma muito clara que havia um impedimento físico que ela não podia gerar filhos. Uma mulher que tinha todas as razões naturais, não é? uma vez que, pelo menos uma vez no ano, havia essa peregrinação para ir até Siló, onde estava o santuário, para que aquela família piedosa apresentasse diante do santuário, apresentando suas ofertas que a própria lei estabelecia. E o texto bíblico diz que em meio às dificuldades que ela vivenciava, angústia, sentimentos, ela não se priva do, da oportunidade de andar quilômetros juntamente com a sua família para chegar em Siló. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela se prosta diante de Deus, a angústia é tão grande que ela não consegue descrever em palavras é mal interpretado, como o texto muito bem diz, mas quando ela termina o seu momento de devoção, de adoração, o texto diz que o seu semblante já não era mais triste. Ora, o que é isso senão renovação espiritual? Então, veja, se essa mulher dissesse ao seu marido, por exemplo, olha, hoje não vou, estou muito angustiada, estou muito atribulada, hoje eu estou indisposta, possivelmente aquela renovação seria adiada. Ela poderia passar mais um tempo deprimida, passando por situações que estava é, enfrentando de forma mais aguçada, não experimentando a sua renovação, que foi condicionada ao estar presente no santuário. Na, ainda no Antigo Testamento, por que não lembrar do Salmo 73, Asaf, que acordou como, em um dia, como qualquer um de nós enfrentamos. Não tem momentos que a gente acorda, parece que era a última coisa que queríamos fazer, era descer da cama, talvez permanecer dormindo era uma oportunidade de se escapar da realidade. Eu não sei se alguém que está acompanhando esse programa já experimentou isso. Isso simplesmente mostra que você também tem os pés de barro. E no Salmo 73, Azaf disse, olha, eu estou angustiado. Quando eu me comparo, quando comparo a minha vida aos ímpios, parece que é em vão lavar as mãos na inocência. Ele usa essa expressão, pastor, a ponto dele se desiludir. E ele diz assim, por pouco meu pé não saiu do caminho, meu escorreguei da presença de Deus. Até que entrei no santuário Veja que coisa importante E quando ele entra no santuário, o que é o santuário? É o lugar onde se reverencia Se adora a Deus de forma coletiva E quando ele entra no santuário A sua mente se abre Deus se encarrega de fazê-lo entender de que aquele sofrimento era provisório, era temporal, era passageiro, que a prosperidade do ímpio também o era, porque o ímpio só tem alegria enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver saúde, mas quando o dinheiro acaba, quando o, a saúde também vai embora, vai a esperança de continuar vivendo. Mas o que serve a Deus, ele não, não está limitado apenas a esta vida. E ele recebe essa renovação. No Novo Testamento, quando aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, isso está em Lucas capítulo de número 24 Do versículo 11 em diante É um clássico exemplo também De dois homens que estavam passando E extremamente precisavam de uma renovação Estão desiludidos Questionando-se mutuamente Desesperançosos A ponto de dizer Nós esperávamos que Jesus Fosse o Redentor O que viria a remir a Israel Veja que eles conjugam o verbo no passado A situação presente indica Que eles estavam desesperançosos e qual é o recurso que Jesus se utiliza para restaurá-lo? A Bíblia vai dizer de que Jesus, abrindo as Escrituras, no caminho foi ensinando, mostrando as passagens do Antigo Testamento que apontavam para o sofrimento do Messias, para a sua morte, mas, sobretudo, para a sua ressurreição e glorificação. E o texto finaliza dizendo o seguinte, Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 31 e 32. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, naquele momento que Jesus está orando pela refeição, agradecendo pelo pão. E ele desapareceu-lhes, versículo 32, e disseram um para o outro, Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, veja que no caminho, enquanto Jesus foi expondo a palavra, a palavra foi restaurando, foi renovando, o coração gélido daqueles homens, Começou a ser aquecido novamente, a fé renovada, a esperança revivida. E o que é que ocorre? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados onze e os que estavam com ele, os quais diziam, versículo 34, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simeão. Versículo 35. E eles, ou seja, os discípulos no caminho de Emaús contaram o que lhes acontecera no caminho e como o deles foi conhecido no partido de Pão. Então fez, pastor, esse meu pensamento, mostrando de que essas verdades devem ser destacadas. Os alunos, possivelmente um ou outro, podem estar vivenciando esse momento. E o fato de ele ter ido para a escola dominical é um indicativo que ele precisa, não é? Ainda mais da palavra de Deus e é uma oportunidade para mostrar de que essa virtude, de que este exercício, usando a expressão que o senhor se utilizou, é necessário para que haja uma renovação constante. Renovação esta, isso só é possível quando fazemos esta a nossa a nossa parte, a nossa atitude, o Espírito Santo se utiliza e nos restaura diariamente. Se alguém não está res, re, vivendo essa restauração, essa renovação, é porque está faltando essas atitudes.
0: Então, irmão Jonas Fortalecimento diário, o eterno peso de glória. O autor da lição, até no subtópico 2, ele cita o texto de 2 Coríntios 4, 17, e diz: Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora, é preciso que se pontue aqui, de que esta lição, quando está falando do sofrimento, do sofrimento decorrente do exercício da fé cristã, não está em nenhum momento. Propondo o abandono ou usufruto de uma vida social. Porque, por exemplo, as pessoas, existem pessoas, e eu lembro que na minha época de, de juventude, existiam jovens que diziam assim: Olha, Jesus está voltando, o meu meu lar é o céu, aqui nada presta, aqui nada serve, eu quero ir para a eternidade. E em nome disso, em nome desta visão, eles deixaram de estudar não queriam trabalhar porque Jesus estava voltando, não queriam estudar porque Jesus estava voltando, não queriam é, realizar nenhum projeto porque Jesus estava voltando. Mas esta lição, ela vem propor esse equilíbrio. Estamos falando aqui de um cristão que está sendo perseguido, ou a igreja que está sendo perseguida, porque está no meio de uma sociedade corrompida, movida pelo Espírito da Babilônia. Mas isso em nenhum momento... Está, estamos aqui falando ou desestimulando ninguém de estudar, ninguém de trabalhar, de ter seus projetos, de ter seus sonhos. Não, estamos mostrando aqui de que os valores tempo, os valores eternos são superiores aos valores temporais. E isso, bem traduzido aqui no texto que nós citamos, que está sendo citado pelo autor da lição, que a nossa leve e momentânea tribulação, veja que ele diz que é leve e que ela é momentânea, ela não é por todo o tempo, não serve. Por mais sofrimento que tenhamos aqui nesta vida, mas nada disso se comparará ou se compara ou comparará
2: com a glória que em nós há de ser revelada. E esse é o objetivo da lição, é mostrar e apontar que a esperança maior de qualquer cristão é o céu. É lá para cima Porque olha, independente das tribulações Mas tudo aqui passa A mocidade passa Tudo aqui vai passar Independente se você está sofrendo ou não Mas o objetivo é voltar se Simplesmente lá para cima Quando Paulo está dizendo aqui Só leve, como o senhor muito bem pontuou, pastor, Leve e momentânea Porque o crente não sofre eternamente né? Existe o consolo de Deus Existe na verdade A graça que Deus concede ao crente mas nada daqui é comparado aos céus. Nada daqui é comparado à esperança maior que nós teremos justamente lá em cima. É isso que o apóstolo São Paulo é justamente incentiva. E outra coisa, diante do sofrimento, o autor da lição também pontua uma coisa que pontua uma atitude que eu vou pegar a falar do senhor pastor no sentido de exercício, né? Evite as murmurações. Evite as murmurações. Por que eu sofro tanto? Por que isso? E muitas vezes vive-se comparando com outra pessoa. Não, já foi ministrado aqui pelo evangelista Alessandro, pelo senhor e pelo evangelista Lucena, mostrando que há sofrimentos que são promovidos muitas vezes por erros nossos, por atitudes erradas, mas existem sofrimentos que Deus realmente permite na nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter. E existe outro tipo de sofrimento que é aquele decorrente da própria vida, porque nossos primeiros pais, na verdade, Adão e Eva pecaram e toda a criação geme aí. Mas que existe propósito no sofrimento, existe no resto... Não resto a menor dúvida. Agora, o que fazer? Não murmure, não reclame, olhe para o céu. Por isso que a recomendação Paulina, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que isso aqui é para, eu acredito que eu não estou errando em dizer isso, higienizar a mente, 3 e 2 de Colossenses, assim... Pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Só ter cuidado para não ir para o extremo, né? Agora eu vou pensar nas coisas de cima e esquecer, esquecer, da terra. E esquecer das coisas aqui de baixo. Porque
0: é na é Mas... terra que vivemos para a glória de Deus. Né? É. Jesus disse: Assim brilhe vossa luz diante dos homens, é. ou seja, no mundo físico, para que é. vejam vossas boas obras, mundo físico, e glorifique a é vosso Pai que está no céus Quer dizer, enquanto nós vivemos, vivemos para a glória de Deus. E quando partirmos partiremos para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, viveremos
2: ou morreremos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o que, o Paulo, o que Paulo realmente quer pontuar é a esperança maior. Qual é a tua esperança maior? Está lá em cima. Veja o exemplo que já foi citado aqui, a partir do texto bíblico, quando Paulo diz assim olha. Esse tabernáculo está se desfazendo, está se desgastando. E Pedro também vai dizer a mesma coisa. Deus já me disse que eu vou deixar este tabernáculo, daqui a pouco estou indo lá para cima, as regiões celestiais. Então, essa é a esperança que a gente deve ter. E reforço, Lucas capítulo 10, versículo 20, né? Alegre-se, porque seu nome está escrito no livro da vida.
0: E o senhor citou Colossenses 3, é, tem um texto também, Colossenses 3, 15, diz assim, que a paz de Cristo... Seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Né? A gratidão, irmão Alessandro, é uma profilaxia para a alma, né? quando nos expomos a reconhecer, porque é o reconhecimento da graça de Deus. É claro que nem todo mundo, ninguém, não vou dizer nem todo mundo, ninguém terá o que quer, uhum. tudo o que quer. Tem pessoas que querem, ah, querem riqueza, riquezas, ao alcançar riquezas, perdem a paz. Outros querem buscar é, poder, alcançam poder, mas não têm a tranquilidade. É, buscam poder, buscam riquezas... E, às vezes, não pode transitar como uma pessoa normal na rua, porque tem que andar com uma série de seguranças. E, às vezes, eu, eu fico pensando assim, rapaz, nós somos muito felizes que a gente pode transitar normalmente, a gente pode ir para qualquer lugar sem ter a preocupação de um, de um sequestro, sem ter a preocupação dos bens que possuímos, porque, na verdade, nós o que possuímos, pouco que possuímos, não é nosso, para a glória de Deus, porque o mundo ele traz essa proposta. A proposta do mundo é cheio de, de cores, a proposta do mundo é de um prazer momentâneo, e eu sempre digo que tudo que o mundo proporciona é uma cortina de fumaça, porque no final, quando a morte chegar, não precisa nem a morte, quando a doença chegar, o indivíduo pode ter o dinheiro que for, mas não conseguirá reverter a sua, a sua situação. Essa semana eu estive lendo de uma determinada atriz hollywoodiana, que ela está com câncer, está em tratamento de câncer, e ela, diz assim, e ela, dizia, e ela disse o seguinte, eu ia para os melhores cabeleireiros, gastava muito dinheiro, mas hoje eu não tenho nem cabelo para trabalhar, porque meus cabelos caíram. Eu frequentava os melhores os melhores lugares. Mas hoje eu não posso frequentar porque eu estou em uma cama. Tenho muito dinheiro, mas não tenho com o que gastar. Porque todo esse prazer proporcionado aparentemente pelo dinheiro, ele acaba perdendo o seu sentido. É como alguém disse assim, o que, é que adianta você ter uma mala de um milhão de dólares numa ilha deserta no meio do oceano? Não tem valor nenhum. Isso é o final da vida, tanto a doença quanto a morte. E quando a morte chega, aí chega na mesma perspectiva daquele rico, lá de, do rico e Lázaro. Ele descobre de que nada que ele tinha era dele, que ele, no outro lado da vida, perdeu a influência que ele tinha e que ele acabou se igualando a qualquer ser humano. E a única coisa que ele acha que possuía, que era a vida, nem a ele pertence, porque... O próprio Deus diz em Ezequiel
1: 18, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Exatamente, pastor. E quando o senhor estava falando sobre essa realidade humana, né, de passar por esses momentos de altos e baixos, digamos assim, nos faz retornar ao princípio da lição de hoje, que para o salvo em Cristo Jesus há um diferencial. Porque o fator perseguição e o fator provação, mas também o fator doença, como o senhor falou, corrompe esse homem exterior, que é o corpo. Nós, como crentes, como servos de Deus, também padecemos momentos como esse, de estarmos nos hospitais, de estarmos enfrentando uma doença, uma doença, quero dizer, incurável, onde o dinheiro não pode resolver. Só que enquanto esse corpo padece, numa perspectiva cristã, bíblica, o homem interior se renova. Uma vez, pastor, eu fui fazer uma visita a um determinado é, irmão em Cristo e chegou lá, chegando lá ele estava, o homem exterior, que é o corpo agora físico falando, estava de fato corrompido, corrompido não pelo pecado, mas pelo desgaste natural da vida, bem velhinho, seus olhos já não abriam com muita facilidade, a sua voz bem fraquinha, mas quando chegamos lá e começamos a cultuar, e esse homem começou a falar em língua estranha, chorar, se alegrar, e a gente percebeu que o homem exterior estava se desfazendo. Mas o homem interior, pastor, estava renovado. E como é bom saber isso, né? Que eu acredito que essa lição também, pastor, é uma lição missiológica, evangelística, para dizer que aqueles que estão nos assistindo agora, pastor, é possível receber essa renovação interna em qualquer idade. O, o salmista, né? Tudo bem que o contexto ali foi de pecado, mas o salmista no Salmo 51, ele diz Renove em mim um espírito reto, né? A renovação espiritual, ela se faz pela presença do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai vir para ficar com vocês e em vocês, coisa que o mundo não pode receber porque não conhece nem o vê, mas vocês o conhecem e o veem. Então, essa renovação espiritual, ela é, é maravilhosa. Por que não citar os apóstolos, pastor? Por exemplo, quando Paulo estava prestes à sua morte ali, preso, tinha de Todos os motivos para ser murmurador, como foi falado aqui, para não ter o que agradecer, mas ele escreve um livro, que é a Carta aos Filipenses, que é considerado como uma carta da alegria. Mais de dez vezes, eu acho que 12, 13 vezes, ele fala sobre regozijai-vos, alegrai-vos, sede agradecido. O senhor falou sobre agradecimento aqui. O crente, mesmo estando com esse homem exterior sofrendo, ele é grato. O salmista, no Salmo 103. Verso 1, ele diz, bendize, o oh, minha alma. A alma aqui, pastor, é o ser interior. É o homem interior com os seus sentimentos. Ele diz, bendize, o oh, minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a oh, minha alma ao Senhor. A alma aqui, o homem interno, né? o homem interior. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, Pastor, eu entendo que essa lição também tem esse viés de mostrar que nós, como servos de Deus, temos como superar esse momento de crise e mesmo em desfalência do homem exterior, sermos gratos, adorarmos a Deus e estarmos vivos, fortes, alegres, como eu já falei, o exemplo do próprio apóstolo em sua velhice. É por isso que o homem, o homem natural não consegue
0: entender como Perfeito. é que uma pessoa doente consegue estar feliz, consegue estar alegre. E quantas vezes nós vamos fazer uma visita a uma pessoa nessa condição, e as, ao invés de visitarmos esta pessoa, somos nós somos visitados por Deus através exatamente. desta pessoa. É, evangelista Luciano, o nosso tempo já está apertadinho, mas vamos é, para o próximo tópico. Vamos assim, mais uma espécie pingue pong que o nosso tempo está bem uhum. apertado. Os desafios de hoje, a cultura secularista, relativismo doutrinário, e batalha espiritual O que, é que a gente não, pode posso... comentar rapidamente?
3: Sobre o ponto de cultura secularista De alguma forma foi abordado Que é aquela ideia de limitar a existência humana Somente ao âmbito material O que Paulo também não é, vai, sobretudo, condenar isto Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, No capítulo 15 Quando ele vai dizer, entre tantas verdades De que se nós limitarmos a vida somente a esta Seríamos os mais miseráveis dos homens Então é importante destacar que É um grande desafio A pressão hoje é, para viver o imediato, o aqui e o agora Mas essa lição também destaca de que, como Paulo disse, não é, essas coisas são temporais, são passageiras E o nosso propósito, o nosso olhar deve estar voltado para aquilo que é superior O que pode ser também colocado como texto adicional Hebreus 11, versículo 27 Quando o próprio Moisés foi motivado não é, com essa verdade Abrindo mão do que poderíamos dizer Da cultura secularista de seus dias Visando um bem maior que é além do material
2: Bom. bom Jonas.
3: Sobre a questão do relativismo doutrinário,
2: um dos objetivos desse, move, posso falar de movimento, é fazer com que pessoas que não sejam convertidas estejam no meio evangélico. A Bíblia, a palavra de Deus, não precisa ser feito releitura. Quem quer nascer de novo tem que nascer pelo poder de Deus e tem que ser transformado. É isso que a palavra de Deus mostra.
0: E lembrando, a verdade bem básica está na nossa declaração de fé, que é a Bíblia é a palavra, a palavra de, de Deus. Deus. A Bíblia não torna-se a palavra de Deus e a Bíblia não
1: contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Evangelista Alessandro, rapidamente. Pois não, pastor. O último ponto, batalha espiritual. Muito interessante esse ponto. É bom dizermos de que o salvo, o servo de Deus que aqui está no mundo, está em uma batalha constante contra as hostes celestiais, a Bíblia nos diz que Satanás é o Deus desse século e o seu principado, o seu reino, também está aqui presente. Então, quando nós citamos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 1 Carta de João 5,19, isso está evidente. Por isso, o crente deve entender de que essa batalha é real e ele deve buscar fortalecimento espiritual, como já foi dito, pastor não precisa redundar mais uma vez, mas só lembrando, ler a palavra, orar, jejuar, porque nós temos ao nosso dispor uma armadura. Paulo fala isso na carta aos Efésios, que nós temos a armadura de Deus e Paulo diz que temos armas espirituais que são poderosas em Deus para vencer o maligno. E essa lição é uma oportunidade maravilhosa para que o professor
0: convide seus alunos a chegar um pouquinho mais cedo, antes do início mesmo da escola, no momento da oração, para colocar em prática a busca ao Senhor por meio da oração quando buscamos a Deus por meio de oração, quando lemos a palavra, destacando que o apóstolo Paulo, ele em Romanos 12 e 2, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Como eu posso renovar o meu entendimento? Através da minha, de uma vida... De devoção diante de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através da integração na igreja, a partir da cooperação nos trabalhos, envolver, me envolver e preencher a minha mente, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4.8. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso estejam Ocupadas as vossas mentes. Então, é uma oportunidade para você, professor, convidar seu aluno a, durante esta semana, estar jejuando, é, no dia da escola dominical, chegar um pouquinho mais cedo, colocar em prática a oração, buscar ao Senhor, porque precisamos estar renovados diariamente, porque nós temos o um inimigo que é Satanás, nós temos o mundo e nós temos a carne. E contra esses três inimigos Nós precisamos Da ajuda do Espírito Santo de Deus E da comunhão com o Senhor Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Chegamos ao final do programa de hoje Estudamos a lição 10 Com o título A renovação cotidiana do homem interior Na próxima semana Veremos a 11ª lição Com o tema Cultivando a convicção cristã. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.